1: El mediodía me cuenta que llega el atardecer y a las 13 se
2: 38 minutos, marca el reloj de RCC Media y del Sol de la Tarde. A continuación el doctor Ricardo Nieves, pero antes, 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 una información eh, importantísima y de último momento, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció en Twitter en la mañana de este jueves que uno de los robots no tripulados que está buscando el sumergible Titán encontró un área de fragmentos en el, lecho, en el lecho marino cerca de los restos del Titanic. Para la apertura del sol de la tarde, inmediatamente el doctor Ricardo Nieves.
3: Gracias, Domingo. Muchísimas gracias. Señor coordinador y a todo el equipo saludos y afecto. gracias muy pero muy cariñoso a todos los oyentes del Sol de la Tarde en este caluroso jueves 22 de junio 22 de junio bueno esa información que Domingo da habría que saber ¿no? la desesperación que debió experimentar esa tripulación y lo difícil que esa zona del mar, del Atlántico Norte, donde las profundidades y la corriente de agua cambian poderosamente, eh, hay un, un histórico ¿no? De, de trastorno en esa zona, eh, que ha sido de un comportamiento bastante hostil frente a todas las embarcaciones. Quizá debieron desopesar eso. Los tripulantes y los pasajeros, de la misión que buscaba los restos del, del Titanic. Bueno, señores, oh, si encuentran restos del Ocean Gate, es una mala noticia, porque significa que sufrió un percance, un accidente, y que por lo tanto esas personas pueden estar muertas bajo las aguas frías del Atlántico Norte. Empezamos con las informaciones y es que la, la encuesta Galo todavía genera reacciones al día de hoy cuando diferentes personalidades del campo político, social, académico y comunicacional hablan de los resultados de la Galo en su segunda entrega ayer en RTC Media haciendo historia. A propósito de algunas contradicciones que siempre nos llaman la atención yo me puse a buscar el histórico ah, de la GAL sí. me puse a buscar hice un ejercicio de búsqueda y encontré que en el 15 de febrero del 2015 y luego casi un año después el 2 de febrero del 2016 la GALO midió dos veces en ese tiempo y el comportamiento de la gente con respecto al pesimismo y la situación Siempre choca con los números fríos de la simpatía y la inclinación electoral. En ese momento, un 66% de decía que su situación estaba mala y después un 61.5%. Sin embargo, se inclinaban por el candidato del poder. Eh, eh, la verdad es que es contradictorio y hay que señalarlo con objetividad. Tú te decides a darle respaldo a la opción política que te está golpeando y haciendo sentir mal en el momento. Es digno de análisis, ¿no? De comportamiento, de la conducta y también de la sensación de pesimismo que es muy común entre los dominicanos. Eh, lo cierto es que la GALU trajo muchos datos interesantes, no solo eso, que están siendo aún debatidos, analizados y comentados por diferentes plataformas, estamentos y organizaciones políticas señores el paro de los trabajadores principalmente los que guían el metro, eh, tiene que ser resuelto, es un tema delicado es un tema de seguridad nacional, es un tema de estrategia fundamental del país y los reclamos que hacen esos jóvenes, la mayoría son personas jóvenes, deben de ser escuchados y atendidos. Porque lo cierto es que ellos tienen muchos años trabajando y pocas veces han sido remunerados y atendidos en sus reclamos laborales. No es que este, esta gestión sea la culpable, o aquella o la otra. Es que tienen 13, 14 años y recientemente fue que se le hizo un ligero aumento salarial. Entonces no... La prudencia manda a un diálogo sincero, respetuoso y flexibilizar los puntos que crean diferencias para que haya una salida.
4: ¿Sí? Parece que
2: tuvimos un trastornito. Eh, Doctor. Eh, se nos fue la señal, se fue la señal. Parece que él está en un lugar... Que, que, que se le dificulta la comunicación. Todavía todavía estamos... Ok, ya lo tenemos, ya lo estamos tenemos, lo recuperamos. Sí. Ok,
3: ¿regresamos?
2: Sí, estamos sí, sí. En línea. adelante, doctor. El, el...
3: Se le acabó el paquetico a Jovine. Dile eh, que sea más, más respetuoso, Lea.
4: Sí. No, 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 no meta a Lea porque no es por falta de, de pago de esta empresa que a mí se me acabó el paquetico. Lea,
3: Lea vamos a se le acabó el paquetico, lo compró el Aduarte con París de 29
4: pesos. Es uno de los chinos de la Duarte Y sí.
3: entonces, esperamos una respuesta y una solución a este impasse del vetro, ¿eh? Señores, la detención de Elizabeth Silverio tiene un componente que yo califico de penoso, ¿no? Y es penoso porque esta joven a mí me luce que necesita atención. Ella necesita atención, a mí me luce eso. Atención y cuidado profesional. No voy a entrar en detalle por respeto a su dignidad, pero. Pero me luce que incluso fue hasta exagerado la acción del Ministerio Público allí para una persona que no representa ni ningún tipo de riesgo peligro solo que para ella misma. Aunque con esto no estoy liberándola, ni con esto estoy diciendo que las actuaciones de ella deban de ser aplaudidas. No, todo lo contrario, debe de conocerse porque sus actuaciones fueron... Y pusieron en riesgo a personas muy vulnerables, como son los niños especiales. Entonces, ¿debe de caminar la justicia? Sí. Pero lo que yo me refiero al, al ámbito humano, de, de datos que le da la gente, incluso a algunos comunicadores, en un nivel de, de broma, de sarcasmo muy duro, que ojalá cese, porque esto es un tema muy serio, pero muy serio. Y Alejandro, entre sábado y domingo va a haber lluvia más en la costa y la región sur, por donde pasará, de, de forma lejana, Brent. Pero sábado y domingo habrá lluvia en República Dominicana, sobre todo en la parte sur, porque Brent va a dejar estelas de una gran cantidad pluviométrica y de agua, ¿no? Señores, Alejandro, ¿me escucha, Alejandro?
4: Sí, sí,
2: sí, sí escucha.
3: No, no, nunca está atento el fuñigo Alejandro. Alejandro.
4: Hablando con el Confeli.
3: Acá, dile, cuatro padres se querellaron contra la autodenominada neurocientífica Elizabeth eh, Silverio. Hoy hoy depositaron querella a cuatro padres. Eso le complica la situación a esa Eso lo complica. Joven, aún más. Y tres meses de arresto domiciliario a la jovencita que le arrancó los cabellos a otra compañera de estudio, a una escuela de las uvas en La Vega. Esa, Ustedes bien lo no lo quiso esa joven, ella le desprendió los cabellos, salió en redes sociales, lo mostró como un trofeo de haber ganado una
4: batalla y se sintió orgullosa de su acción. Como una Comanche o una Cherokee. Sí,
3: sí, 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 sí. qué lastimoso, ¿no? En el caso del CON4, el tribunal dictó prisión preventiva a tres imputados que van rumbo a la chirola. Y el video que circula de un oficial aparentemente recibiendo soborno de un conductor de un vehículo que transportaba a ciudadanos haitianos en condición irregular, a es que es un video bochornoso. Es una imagen bochornosa. El militar con su bandera y su uniforme del ejército y de la República Dominicana cogiendo 500 pesos para dejar pasar una guagua con personas... Ilegales. ¿Qué guardias tan deshonestos? ¿Qué bandido ese militar? Y la República Dominicana se prepara ya desde el viernes mañana para los efectos posibles de la tormenta Bred. Va a llover. Señores, eh, Alejandro,
4: le, escu le, le escucha
3: Estuve hoy por la Procuraduría General de la República.
4: ¿Cómo? Está, está
2: investig... Dice él que sí te estaban investigando.
3: Alejandro. Ajá. Estuve en la Procuraduría. ¿Haciendo qué? ¿Y a usted qué le importa? <risa>
2: Bueno, retornamos al sol de la tarde luego de la apertura del doctor Ricardo Nieves. Diez minutos completan las tres y le informo que las autoridades eh, norteamericanas, o sea, las autoridades de la Guardia Costera de los Estados Unidos, eh, anunciaron en rueda de prensa, anunciaron que... Ofrecerán una rueda de prensa a las 3 de la tarde. O sea, ahorita. Eh, bueno, depende de qué lugar de Estados Unidos esté. Ah, sí, porque soy, entonces soy ahí se marcaría de... la diferencia. Eh, nosotros estaremos atentos a, a nuevas informaciones sobre eh, el Titán, que es el sumergible que desapareció en la proximidad del área donde se hundió el Titanic. Eh, reiteramos que la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que este jueves eh, un robot de los que fueron enviados a localizar la nave eh, avistó fragmentos del Titanic. El, eh, el experto en buceo David mear le dijo a BBC que los fragmentos incluyen un tren de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible. Esta información no fue confirmada por las autoridades. Según MER, estos detalles los proporcionó el presidente de Explore Club, o sea, la organización que eh, es propietaria del sumergible, ¿verdad? Y que está en comunicación con los equipos de rescate al que pertenecen dos de los pasajeros que viajaban en el Titán, o sea, la organización, el británico Hamish Harding y el francés Paul Henry Narguel. Eh, el Titán perdió toda comunicación el domingo pasado durante una inmersión con cinco tripulantes a bordo hacia los restos del Titanic. Eh, en República Dominicana, mientras tanto, la opinión público-política está atenta a la calud, atenta a los resultados de la calud. Esto así porque estamos a 11 meses de las elecciones presidenciales y a, y a 8, ¿verdad? A 8, a 8, a 8 o 9 de las municipales a, a ocho a ocho a ocho de las municipales y cualquier información política independientemente de de la identificación que usted tenga con esa información eh, llama la atención genera impacto y provoca de alguna manera eh, debates, análisis convoca a, ...a los análisis... ...y a los razonamientos... ...para todo el mosaico político nacional.
5: Hay que tomar decisiones... ...en función... ...la peor condición en un escenario político... ...es la incertidumbre... ...es la peor situación... ...porque la incertidumbre... ...no te da espacio... ...a la verificabilidad... ...de los datos... ...y sin datos no se puede planificar... ...estrategia ni táctica política... ...entonces... Aunque los partidos hacen sus propias encuestas, sus propias mediciones permanentemente este, para sus trabajos internos, las encuestas que son de orden público, eh, que se hacen para el consumo de toda la población, pues viene a fijar también líneas, ritmos, viene a establecer eh, por dónde andan las, las cosas. Y esta particular de Galut viene a reflejar algo que viene sucediendo en casi todas las encuestas de, de, de cierto nivel de respeto y es una cosa básica y sencilla una que el presidente Luis Abinader viene perdiendo puntos encuesta tras encuestas y otra es que el presidente Fernández viene subiendo puntos encuesta tras encuesta otra cosa que viene a revelar de manera ostensible esta encuestadora de ayer de RCC Media, el sol de la tarde, la GALUT, es que indica también que es muy probable, casi inevitable, escenario de segunda vuelta. Es decir que, a partir de ahí, tanto a los que le favorecen en materia numérica como a aquellos que todavía lo mantienen por debajo de las posibilidades, le permite construir un discurso a partir de esos números presentados ayer por una de las eh, prestigiosas encostadoras de este país.
1: Son 106.5.
2: Tres minutos superan las tres de la tarde aquí en el sol del país, en el sol de la tarde. Entonces, Graimel, está descartado una segunda vuelta, ¿verdad? No. Eso eh, no fue lo que tú dijiste. No está descartado.
5: No está descartado. Ah, sea, bueno, okay, pues, sí.
2: está, O sea. Eh, una primera vuelta. Está. Descartado, el escenario de primera vuelta está descartado.
5: La encuesta plantea dos escenarios. Eso fue lo que
6: planteó él. Sí. Ahora, sí.
5: la más posible y probable es que haya segunda vuelta, porque cuando sumas los números de la oposición más el 47.7% que da posibilidad a un escenario, cuando se le pregunta a la gente quién usted cree que ganaría las elecciones, no cuál es su favorito, ni cuál es el suyo, ni nada de eso, no cuál usted cree que podría ganar las elecciones, se mete en 47.7% y cuando tú sumas y, a la y, como, y como
2: tú decías que eh, define una tendencia hacia la baja la tendencia de, la, se fortalece de que puede posición. bajar un
5: punto unos cuantos puntos más en próximas encuestas que saldrían porque esa es la tendencia el presidente ha Futurología, ido estamos hablando. Futurología no, eso se llama inferencia analítica. O sea,
4: estamos hablando de las encuestas que se van a hacer al futuro y ya no, estamos no, diciendo pero, por dónde va. Pero la
5: futurología es como. No, un, no, 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 para saber que dentro de, de, de que ya tú sabes
4: que dentro de 45 no, días no. la encuesta eh, viene bajando y el La otro tendencia es
5: que no, el presidente Abinader viene y te lo dice al final de la encuesta también. No, pero es que no puede cuando ser... mide. Te voy a decir Óyeme. por qué va a bajar más el presidente cuando vuelva a la próxima encuesta. ¿Por primero, porque es la tendencia que viene presentando y segundo, porque el 70% del de principal problema de la inseguridad y el otro porcentaje importante del aumento de la canasta familiar, el tema de la economía, el desempleo y la inseguridad, te dicen que en su momento se le va a ir adhiriendo a la imagen del presidente Pero de por, manera constante. Claro que no, claro, claro
0: que no. Lo, primero es, lo primero es que el escenario que tú estás pintando de que no hay segunda vuelta, se te cae cuando en la pregunta 26 se responde que el 65.9% dice que alguno de los canales Candidatos va a irse en primera vuelta. O sea, ahí mismo se descarta con 65.9%. O sea, 62% entiende que en primera vuelta se decide todo. Pero en la pregunta 27 de la encuesta Galo, publicada ayer aquí en el Sol de la Tarde, dice: ¿Cuál usted cree que se llevará la mitad, más de la mitad de los votos? Y dice Luis Abinader que opina el 57.3%, o sea, 57.3% dice que Luis Abinader se va en primera vuelta y 65.9% dice que todo se decide en primera Yulka, vuelta. Entonces, mi hermano, ¿eso está decidido en primera vuelta?
4: Acotando lo que tú dices eh, y, en, y, y utilizando, que es lógico y válido tu razonamiento, de, de los porcentajes y de las tendencias, en esa pregunta, en la encuesta anterior, del primero al 5 de abril Cuando se le preguntó a las personas ¿Cuál candidato ganará en segunda vuelta? El 56%, 56.0 Decía Luis abinader Y ahora, 45 días después El 57.3 Luis abinader Para un incremento de probabilidad De un 1.3 O
0: sea, el escenario en segunda tú, vuelta óyeme, Lo mide la propia Pero pues, oye, pues, Otra oye, cosa oye, que oye. tú estás planteando mm. Que el presidente va eh, a la baja Planteando
5: yo no lo no, entiendo. No. No.
0: Óyeme Pre, por, lo, por los puntos que presenta, oh, pero el pero presidente es. ni siquiera ha dicho que va a la, eso, que va a la reelección que en agosto. Cuando el presidente diga vamos a la reelección y todo el mundo tenga que salir a la calle a buscar los votos para esa reelección, tú puedes... Tú sabes estar que, que la ley se lo prohíbe. A propósito de eso, tú sabes que la ley se
5: lo prohíbe. A propósito de eso, tú sabes por qué las vallas dicen suscríbete, eh, súmate, ah, Acompáñame Porque la ley dice que usted no puede decir todavía que usted aspira a tal posición. Sí, sí. Por eso el presidente, el presidente no puede decir que va por la reelección porque estaría violando la ley. El
0: presidente en agosto, a partir de súmate, agosto, el presidente puede decir que va por la reelección.
6: Pero yo en qué momento, en qué momento, senador, en qué qué momento por ejemplo, eh, Fuerza del Pueblo ha dicho que tiene un candidato presidencial. Ah, Leonel, el presidente <risa> de la fundación no, claro. Fuerza del Pueblo, no, no, pero, ¿y en qué momento el PLD amor, lo ha dicho.
0: todas las vallas, todas las vallas que tiene Leonel Fernández. Todas las vallas que tiene Leonel Fernández en todo dice? el país. suscríbete ¿Qué Dice Leonel Fernández, presidente. No, no, eso no, no es cierto. Suscríbete, dice. No, ninguno no lo no, he Ninguna ahora aparece
7: su es, nombre aparece su foto
6: porque él es el presidente de ese partido que sea subliminal oh, perfecto es, ah, subliminal. pero es lo, lo mismo subliminal porque subliminal. No fuera para sí pero sí pero, pero yo primero, lo que quiero decir lo que es lo que es igual no ventaja por porque la, también la, ahora pensando, en el caso en el caso del presidente no en el caso de Abinader en el caso de Abinader es el mismo fenómeno es igual él se está promoviendo y su partido subliminalmente a la reelección
0: entonces cuál es el problema
6: no, lo que estamos diciendo es que tú dices que él todavía no ha dicho. Pues claro que se sabe, por pues no, si él no, la no, no Pero tampoco Leonel no lo, lo, no lo ha dicho. Pero tampoco no, Leonel no. lo ha dicho.
4: ¿Y por qué dentro de la fuerza del pueblo no midieron a, a otra persona? ¿Pero la fuerza del pueblo está haciendo alguna ¿Y encuesta? Por, perdóname, estamos hablando de la... ¿Cuál es la encuesta? encuesta? Eh, perdón, estamos hablando de la... GAL. Pero es un problema perdón, de la... GAL. Es, ah, ok, no, lo que pasa es que la fuerza del pueblo, en la fuerza del pueblo se mide sí y solo a Leonel, porque es el candidato. En el no, PLD. no es el candidato, está no bien. se ha escogido. Está bien, está bien, perfecto. No, porque es la misma está lógica bien, de Abinader. Lenchi, no, Lenchi, no es la misma no lógica. La cara de la Lenchi, demás, Lenchi permíteme, dame 30 segundos. Lenchi, en el PLD están midiendo solo a Abel, porque Abel es el candidato. Hicieron un proceso. En la fuerza del pueblo están midiendo solo a Leonel. No se porque... ha hecho ningún proceso. Yo no lo he dicho. Lo acabo de decir. No. Ah, exacto. ok, perfecto. Entonces tú, tú lo estás el, suponiendo. No, 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 no. Tú me estás interrumpiendo y no me quieres dejar llegar al final. El que menos ha hablado aquí soy yo me avisa cuando pueda tener. No no. Entonces sí, el sí. final es que en el PRM no hay un candidato definido porque el principal <ríe> candidato Ay, pues, ya, ha ya, dicho ya, ya. que tiene hasta el 17 de agosto y tú sabes por qué está haciendo eso. Y te guarda un punto ahí. ¿Tú sabes por qué está haciendo eso? ¿Cuál es el principal candidato?
6: ¿Y cuáles son los otros?
4: ¿Y por qué está midiendo a David Collado? ¿Y por qué está midiendo Pero a Carolina? Pero es un problema de la Galu. Ah, es un sí, problema. Es un no, problema es que no hay Gallup. una definición del candidato en el PRM. No, eso Ahora, no es... Tú esperemos
6: sabes, agoto, que, no tú te sabes que eso es lo mismo, que eso es simplemente llanamente Me de yo decirle
5: a, a Diurca lo siguiente. Diurca, mira. El número más duro que tiene la encuesta galup de ayer, fue el que yo te referí ahorita. Porque vale. es que te dice... ¿Cuál usted cree que ganaría de esto? El suyo. El otro que tú dices, ¿qué piensa usted de que ganaría en primera vuelta? Ya eso es una, una, un abordaje del imaginario de que el presidente Abinader está mejor colocado que todos los demás. Y es una realidad material medible. Eso es real. Pero cuando te dicen quién usted cree de manera específica, que va a ganar las próximas elecciones Ya le está diciendo al individuo Defina cuál es el suyo Por eso es que ese número 47.7 Es el número más duro de la encuesta
0: Pero mira, aquí gente, El número más
8: duro
4: no es cuál candidato Ganará la segunda vuelta permítanme, Y el 57% te dice un nombre Ese no es más duro importante
8: meterle, que vaya primero a segunda mire, vuelta? Meterle una zancadilla Vamos, a él, vos, de Eso eh, lo sabemos <ríe> mira, <ríe> 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 Oye, La ¿verdad? gente está limitada A la información que tiene no proyectando la realidad y su reproducción futura sobre la candidatura. Aquí, yo insisto, hay un problema esencial. Los juicios que están abiertos contra la corrupción han sido limitados. Muy poco. pocos. Te no se ha acelerado pero no se van a detener mm. y de esos juicios mm. va a definirse quién puede pretender la seguir o no, porque claro Ajá. que las acusaciones están pendientes para sobre todo ¿A cuál los opositores
5: o sea que la
6: justicia ¿Eh? está a favor de quién no
5: la justicia está a favor Fafa, de quién electoral, pero
2: déjame hacerle una pregunta a Fafa Perdónenme, compañeros. Fafa, ¿eso es una información que tú tienes o es una expresión de tu deseo? Las dos cosas. No. Ah, yo yo tengo tengo entonces, yo vámonos, tengo, espérate. Yo no, tengo. Tengo, no, porque ahora... te tiraron un gancho. Ah, ahora sí te metiste junto. Vamos eh, a eh, Atención. Y Atención país no, no y que me perdone Marce de Piantini, que, que acaba de darme la sí, no, voy contigo, acaba de darme la información de que guapa, la compañía propietaria del sumergible y también Miguel Pichardo, que siempre nos está dando información, acaba de, de informarnos que la compañía propietaria del sumergible ya dio el pésame sí, a los a los parientes están ofreciendo la rueda de prensa. Con, wow. explosión, no. Da por desaparecido Sí, correcto, entonces Ya le a, acaban de dar por, por, por muertos A todos los tripulantes Y los pasajeros del sumergible Entonces Fafa Volviendo a lo que tú acabas de decir Porque tú dije, ah, hiciste una revelación terrible bueno. Oye, tú dices que Tiene información de que van a iniciar Procesos Y yo pienso que contra la gente de la Fuerza del Pueblo ¿Verdad? ¿Contra quién? Que van a iniciar procesos para bajar para bajar, reducir eh, eh, la posibilidad
5: de las posibilidades
2: electorales sí. de la oposición. Tú acabas de decir eso. Así es.
5: Que van a iniciar procesos al gobierno. Así es.
2: Así es.
5: Faltan
8: ah. temas para ah. llevarlo a los tribunales que oh. va a tener profundas
6: repercusión. No, 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 decir, no, no, no hay más no, nada no, que decir. Ahí no, no, no hay ayude. más ay, nada ay, que ay, decir. Ay, ay, ay. No o, o sea, ay, ay, que la justicia ay, ay. independiente Dios, se papá. fue al carajo. O ay, sea, la que la justicia Era, está a la disposición De los beneficios electorales ah, del gobierno no, ay, O sea, que la justicia, ay, que la justicia es ciega Y solamente de de mirará a un de lado no Señores, ay, si
8: aquí ponen en evidencia En las prácticas de los 20 años anteriores Que no son 20 <risa> años, Bafa <risa> También
6: incluye lo de, incluye también lo de Hipólito Incluye también lo, lo de, no, 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 los no, de Salvador no. Reblanco ¡Ajá! Nadie tiene confusión aquí Que es el
8: PLD el que va a rendir cuenta con ah, bueno. el PLD y se su separación. Forma, no, no. Tú sabes que debería ser. Que la acusación va a ser sobre ellos y que va a ser con una tapa oye, oye a esto, Domingo, Oye esto, Domingo, con el
5: arraigo histórico de Fafa y el rango político de Fafa, Vamos, óyeme, uh -huh. doña Miriam Germán, Camacho
6: Tendrán y que Jenny Berenice papa, tú dices.
5: tendrían que dar una declaración conjunta de que no es cierto negar o afirmar que van a abrir expedientes contra miembros de la oposición solo por un tema de impedir que a nadie le están
8: caminando los expedientes
0: no, no, no espérate porque ustedes dos se han plantado en contra de Fafa no, no, no no, no es interpretando lo que él dijo no, no, no no es lo mismo no es lo mismo
6: es interpretando lo que Fafa planteó
0: lo primero es que no estoy de acuerdo con Fafa no estoy de acuerdo con Fafa eso es un aspiracional de Fafa un deseo personal porque señores por primera vez en la República Dominicana Y lo reconoce incluso la misma oposición
1: okay.
0: Por primera vez El Ministerio Público está tomando sus propias decisiones Sin que nadie lo llame Sin que nadie le diga Mete preso a fulano Sin que nadie le diga saque a fulano ¿Cómo que fue incluso... eso? Eso no bueno, es duda. Ese es un deseo de Fafa. No, ese es un, no es un deseo. Óyeme, yo, yo espero suyo. que sea un
5: deseo.
0: Óyeme, a mí, porque yo Por tengo tanta información democracia. como Fafa. Yo tengo tanta información uh, como Fafa. En serio, a mí, pero me Fafa costa. de la
6: dirección del, del PRM, no. No, no ahí sí, lo, lo patearon. Ah, Oye, ya no, es. No, patearon.
0: yo estoy jubilado. yo estoy jubilado.
6: El cambio, ayer, el cambio te jubiló.
1: Ahora
2: yo me quedo con Diulca y no con Fafa, porque yo tengo bien, yo tengo escuchando a Fafa. El discurso de deseo. Desde de hace mucho tiempo. Ahora,
8: y el sí, jura que son
0: verdad. Es lo estoy que él desea. que son verdad.
8: Estoy diciendo que se, va, se está preparando en los procesos de investigación ay. casos que van a ser contundentes en la preferencia de elecciones. Sí, pero por atención,
0: primera país. vez en ah, este momento que judicializar la no política
6: y judicializar las la elecciones. No, eso ay, no es verdad. Bueno, ahora se ríe.
4: Mira,
6: él sabe que me estoy. Sí, no, la boca de Fafa, eso pesa.
2: ¿Quieres que te diga algo, Fafa? Yo me comportaré distinto a ti si, si eso ocurre Yo diré que tú tienes razón Si no, seguiré diciendo Que tú nunca tienes razón Frente a lo que le dice Me, a la... me
8: alegra que te la juegue así Porque te va a abatir la vida ¿Ay? Con la verdad de que es inevitable Que hay que meter más gente presa Son 106.5
2: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde. Miren, a, a nuestros interactivos queridos, apreciados por este espacio, todos que contribuyen eficientemente a la realización del Sol de la Tarde, porque sin la participación de la gente el programa quedaría cojo. Eh, no tenemos interacción hoy, hay un tema con Claro y La Línea, con claro, no con el sol porque aunque el sol es claro, no es lo mismo que claro eh, con claro y la línea que está ya encaminándose
5: está haciendo los esfuerzos técnicos
2: correcto, sí. claro ya está encaminando probablemente acciones probablemente
5: más tarde tengamos pero por el momento no hay entrada de llamadas
2: correcto, así es, eso que dice Greimer ¿Sí? hay un problema con claro y claro ya está notificada de esto y están haciendo esfuerzos técnicos por restaurar la comunicación telefónica. Mientras tanto, eh, ya todo está definido, verdad? Yo en, la, en eh.
4: la empresa propietaria del sumergible Titán ha dado por muertos a los cinco ocupantes de la nave tras ser hallado este jueves los restos de parte del sumergible. Encontraron la parte un marco de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible, lo cual solo hubiera sido posible si el sumergible hubiera colapsado dentro de un campo de escombros. Ya la compañía los dio el pésame incluso y la guardia costera. Y en, en lo personal, estábamos hablando fuera del aire y sin ser, un poco, sin ser frívolos con la noticia, de que en cierta forma, quizás hasta sea un consuelo, y esto lo digo a título personal, porque mi mayor preocupación con, era la agonía que pudieran tener cinco seres humanos durante 96 horas atrapados en un receptáculo tan minúsculo. Aparentemente la nave implosionó por una fuga de agua. Pienso que fue por una fuga y de ser así fue una muerte muy muy rápida y muy poco dolorosa. Bueno,
2: habría que ver cuáles son las consecuencias digamos jurídicas, legales. Jurídicas por una Bien. parte, pero también civiles, o sea, de reparación, porque es muy probable que esto tuviera un buen seguro. Mm, nadie se va a embarcar en Todos un... los
4: tripulantes tenían que firmar documentos de exención de responsabilidad, o sea, usualmente ese tipo de y los dicen varios porque yo estuve viendo una entrevista a un youtuber mexicano que estuvo recientemente en el viaje anterior y él señalaba de que tenían que firmar varios documentos. Me decía, "Mira, la palabra muerta aparece tres veces en la primera página. En la página que tú uh -huh. firmas el disclaimer, o sea, tú firmas exonerando de responsabilidad." Claro, en línea con lo que tú planteas, habría que ver aunque eso es derecho anglosajón y es diferente al, al continental francés, pero habría que ver si aplica la teoría de no somos responsables del objeto dejado dentro de su vehículo, <risa> que es lo que pasa aquí, en lo, que, que sí. se ha demostrado que no. O sea, tú, por más que yo me exonere de la responsabilidad, tú tienes que tener alguna responsabilidad.
0: Mira, uno de los que ha viajado, en, viajó en ese sumergible en el 2021, dijo que eso era como un, una especie de suicidio. O sea, era como, como nada, tú...
4: Consentido.
0: Un, un suicidio consentido, fue lo que él dijo. Consentido y sin sentido. Ellos incluso tuvieron el riesgo de...
2: De colapsar de que, también.
0: De, de colapsar. Y ellos se salvaron, él habla, por, por una casualidad. No entiendo eh, cómo fue, eh, que, o sea, cuál fue el proceso de ese momento, pero cuando esa, esos tripulantes te dicen a ti que es una especie de suicidio, Tú dices, pero ven acá, ¿y por qué los demás lo intentan? ¿Por qué? Pero además, ¿por qué la compañía, señores? Una de las particularidades que me parece muy extraño que pase en Estados Unidos es que ninguna autoridad es la información que, está, que ha estado circulando ninguna autoridad calificada le había dado el visto bueno a ese sumergible algo súper extraño
5: Pero qué ellos extraño porque operando. la costera, la guardia costera porque ellos salieron de Estados Unidos ciertamente, ¿verdad? Se supone que la Guardia Costera Norteamericana es la entidad, la Armada... Debe ser la entidad, no desconozco el procedimiento estadounidense, pero en cualquier país es la guardia costera la que controla las embarcaciones. Eso es una embarcación, solo que la condición de bajo el agua, submarino.
0: Pero acuérdate Mira, que lo, los límites también no son los mismos. Una cosa es al nivel que ellos, por, por ejemplo, puedan estar en Estados Unidos, y otra cosa es cuando lleguen a la zona donde están. No, los porque los, se supone que para
5: poder partir, zarpar, a menos que sean acciones clandestinas tienen que entregar el reporte y aprobarse, aprobación de cuál es su Mira. ruta marítima porque eso conlleva también seguridad de espacio marino. El, es que ahora, a, es mi, ahora que va a comenzar la, la, claro, la aplicación de Habría que de la ver el trasfondo
4: jurídico que hay eh, o el tejemaneje que hay, el tinglado y las triangulaciones jurídicas que hay para poder sortear o evitar esas restricciones que tú señalas. Primero, por ejemplo, no sabemos dónde es el domicilio de la compañía. Uh -huh que tú puedes tener el domicilio exacto, en una isla en el exacto, Pacífico ese, y, ese. y yo contratar por internet con un IP address de una isla en el Pacífico y el contrato se regula por allá sí. y las leyes son por allá donde pasó fue en aguas internacionales, pero bueno, yo puedo montarme en un avión desde, Estados, desde New York para ir a Canadá, para luego cruzar a Terranova, pero ¿en dónde yo me estoy montando? En el artefacto, en aguas internacionales, en la jurisdicción de quién. O sea, ese tecnicismo dónde se cae? que es lo que te permite va las restricciones y hacer que tú puedas... Y hacer organizaciones de esta naturaleza tan compleja al margen de unas legislaciones muy específicas como la tiene la Guardia Costera que señala Graham.
5: obviamente esta situación va a generar un nuevo protocolo tanto en la cuando pasan hechos inéditos en cualquier tema de control de seguridad del estado y pasa y se filtra una falla, se cuela una ranura, se, se, un agrietamiento del sistema de controles. Cuando pasa una situación como esta, inmediatamente se modifican los controles, los protocolos. Esto va a generar, seguro que va a generar, un nuevo protocolo en el uso y abordaje de este tipo de aeronaves. Pero había seguro que primero que sí. saber
6: las causas. Mira, ese, ese tipo de accidente va a ocurrir permanentemente. Eso no, no habrá manera de, de evitarlo incluso ni siquiera de frenarlo, porque es que el ser humano es tremendamente curioso. Y esa curiosidad es lo que ha permitido también el gran avance en la tecnología y en la ciencia. Son muchas las excursiones de científicos que han terminado trágicamente excursiones científicas, eh, el, el más famoso
5: de todo, aunque murió normal y tranquilo, Jacques Cousteau,
6: por ejemplo, se
5: sí. desarrolló el mismo un modelo, el cafandra
4: autónomo, sí, sí. Él,
5: él, él desarrolló una tecnología marina de su acuática, sí, pero no solamente
6: no solamente a nivel marino, también, por ejemplo, grandes excursiones y continuas excursiones a, a los polos, a los distintos polos del, de, de, de nuestro globo, ¿no? de, de, del planeta, en el polo y en el Polo Norte, son decenas sí. los, los cadáveres de, de científicos eh, que se han perdido o que han quedado allí, y así ha sido no incluso hasta, hasta en experimentaciones médicas, muchos científicos ellos mismos han probado sus propias eh, investigaciones quedando en el camino, contaminándose y muriendo así ha sido el avance de la humanidad en esos planos lamentamos estas muertes, por supuesto que, se, que son eh, de una u otra manera dolorosa Y por eso despierta tanto interés sí, en, claro. en el mundo entero Pero también por la parte tecnológica ¿eh? Es decir en qué es, ¿Hacia dónde nos nos puede conducir Esta nueva experimentación?
5: ¿Y por qué se encontró este, este en particular Aunque duraron por las condiciones Del fondo marino De esa parte de, eh, del océano El mayor océano de, del planeta? Bueno, porque como se sabía que la excursión era específicamente al Titanic, el Titanic está cartografiado, ¿dónde está? ¿En qué punto? Bueno, y condujeron, hacia, condujeron hacia allá. Claro, pero ¿no? si no se supiera... ¿El avión de Malasia no, 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 no lo han encontrado todavía? No, no, eso es una cosa, no, ya, es, había... es, es otra historia. Claro. Pero pero el, pudieron dar con este cuerpo, con, este, con estos restos, eh, no han dicho si tienen los cuerpos. Eso va a ser bien difícil no, no Señores, estamos
6: hablando de, estamos, estamos de 3.500, 4.000 metros Hacia abajo Y en, una zona, abajo. Y
0: en una zona sumamente oscura Que fría, que no fría, llega el agua helada. No,
6: no, llega, no llega la luz
2: 4 kilómetros para
6: abajo Hacia abajo, en agua miren, miren, eso.
2: miren, eso Los cuerpos no van a aparecer nunca
6: Es lo primero
2: porque no van a hacer otra expedición tan costosa y tan riesgosa como uh -huh. esa para buscar a cinco muertos. No,
5: yo supongo Eso. que si no lo vieron. No, ahí. no, no, no ya, porque... Ya bueno, no
2: aceptaron no, como muertos. No, claro. eh, eh, son eh, robots los que están ahí abajo, porque ni siquiera podían tomarse el tiempo para preparar una expedición. Tripulada. Dedica, tripulada. Uh -huh. Son robots y es probable que los robots avisten... Bueno, en tanto, tanto tiempo ahí abajo, es difícil que haya cuerpos que no. no haya sido triturado por los animales.
6: No sube, ni siquiera eh, van Ni a flotar, ni no siquiera. A
2: pero, pero, pero implosionó, que la explosión misma pudo haber de, de tro, eh, destrozado a, a claro los cuerpos. Sí. Pero volviendo a, a, a las curiosidades iniciales, lo primero es que esa era una excursión comercial. La gente tenía que pagar. Por tanto, cae en el ámbito de un código comercial de algún país. Segundo, las regulaciones marinas tienen dos dimensiones. Las dimensiones territoriales y la dimensión de agua internacional que está bajo el control de organismos internacionales. Por tanto, ellos caen bajo uh -huh. la, eh, el amparo de las ...de las regulaciones internacionales... ...y esas regulaciones... Eh, ...tienen... Eh, ...digamos... ...escenarios de acción... ...cuando... ...entran... ...o acciones de organizaciones... ...de organizaciones internacionales... ...de organizaciones interestatales... ...o cuando entran... ...en acción... Eh, ...la proximidad de dos naves... De manera que eh, si el ámbito comercial es de un estado muy abierto, ahí no hay muchas con, eh, consecuencias, porque tienen que ir a litigar a ese estado. Y, y en el ámbito internacional, ahí nada más se incluye una sola nave, que es la nave que implosionó. Por tanto, ahí no hay nada que hacer. Yo pienso que eso termina... En, en el cine. En el cine. Sí, Va a terminar sí. en el cine. No Y le aporta informaciones Va a aportar
5: ni informaciones ni ni también. Ni más ni menos. Informaciones sí. científicas. Va a salir por Netflix. por Netflix. Por Netflix o el cine eh, convencional. convencional, tradicional, hollywoodense. Más los documentales que habrá de generar esto también. Eh, eh, porque imagínense, era detrás de una leyenda. como el Titanic, que hace 111 años. En su primer viaje chocó con un iceberg y se hundió. Y eso ha generado toda una cultura, una leyenda alrededor de esos restos, que al día de hoy todavía siguen encontrando nuevas cosas alrededor de esto. Entonces, Mira, es como,
6: ahí es tiene como, que haber una caja negra. ¿Dónde? En, en ese vehículo tenía que haber eh, pero, alguna computadora que registrara. Es
0: imposible encontrar esa No, carretera. sí
6: es posible. Es posible. Quizás no de una vez, pero es posible.
4: Porque el, La prisa era por encontrarlo sí, vivo. Sí, es, pero pero es
6: posible. Todo el ¿eh? para Incluso los restos de, de esa nave es posible conseguir. Sí. ¿no? Mire, señores. Es
4: posible.
2: Eh, hubo una. Eh, fue el Challenger. Sí. En sí, el 88. Que explosionó.
4: Se desintegró, se desintegró. en
2: ruta. Inmediatamente despegó sí, eh, A unos pocos minutos segundos. 17 segundos Gracias eh, Siempre En esta aventura eh, De revolución tecnológica Y de cambio eh, Grande en la humanidad Se generan estas pérdidas ¿Ustedes, ustedes saben cuánta gente en ruta de Desde Europa A la a América A esta mu zona Murieron sí. Antes de que Colón llegara, a muchísimo.
4: Pero antes del Apolo 11 llegar, ¿se,
2: ¿se quedaron como tres Apolo en el camino? Sí. De manera que esto tiene, llama la atención porque es innovación. Sí, y la sí. innovación siempre llama la atención. Pero es normal que la apertura de rutas, eh, que depende mucho del avance tecnológico, eso dentro de 10 años, mire, yo no creo ni siquiera que haya, se va a bajar al Titanic sin problema, y, van a venir, y van a regresar en 24 horas. Sí, hombre. Como si fuera de aquí a donde Van a sacar lecciones de, de
0: las matas de
2: Farfán. Sí, como si fuera especie. de aquí a las matas de Farfán o de aquí a ahora, Nagua. Ahora yo nuevas lecciones. Nueva yo me pregunto, sí, me... señores:
0: ¿esa gente creerá que reencarna? Porque tú tienes una sola vida. Nah. Gente que tiene todos los cuartos del mundo. ¿Y tú mundo crees que todo que el ya... mundo
2: es lo único que está pendiente a es la vida? El dinero no da sentido pero a la Está bien,
0: pero sea. yo entiendo, yo entiendo que si tú no piensas que vas a reencarnar. Tú no debes creer Pero, pendejamente. Y, y, lo,
2: y los árabes que se, ese, ese es que listo, se forran de no, bomba para matar.
0: Esa es gente que chipea. No 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 no, no,
2: no, no, no. no, no son así. Pero no, no, no. hay hombres que oye, se meten
4: en un apartamento una oye, mujer casada. Oye, oye, y es más peligroso que eso. Oye, oye.
2: Diablo, la verdad. Dulka, no. Es tan peligroso. No sean morbosos. Mira. Oye, Diulka, Diulka, Irán, Irán, Irán tiene un problema donde hay árabes que hacen eso <risa> tiene un problema con la Organización Internacional de Energía Atómica porque está desarrollando uranio Enrique, y, y no son no que están chipeando, no, no es que están locos es que creen en cosas y hay gente que cree que viviría la emoción que nunca volvería a vivir vivo, lo que dijo él. si va y avista eh, ¿Cómo se llama? La, 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 la popa del, del Titanic. Sí. Y hay otro que quieren sí. ver otra popa. Sí. Señora. El
1: sol, de la tarde. El
0: sol de la tarde. sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Sol.
2: 6.5 Bueno, 18 minutos completan las 4 de la tarde aquí en el Sol del País en el Sol de la Tarde eh, Atención, atención al doctor Ricardo Nieves Atención al doctor Ricardo Nieves el doctor Le, eh, Federico Jovine eh, ha molado un serrucho que lo está usando contra usted, está sentado en su silla a esta hora don Rafael hasta
8: bien como mi preocupación fundamental yo lo reitero siempre es ...que se le dé sentido a una orientación de cambio... ...asumiendo que esta sociedad está retrasada a nivel tecnológico... ...y por el otro lado, podrida en la falta de ética... ...y en el derecho y la libertad que tienen los funcionarios... ...para aprovechar su cargo, no para servir. ¿Y cómo están en eso? Yo no tengo ninguna duda que ahora... ...estamos hablando aquí de juicio, sobre todo por la corrupción... Hay algunos elementos añadidos a la cuestión de la corrupción que no lo quiero dejar en el aire. Por ejemplo, cualquier ministerio, como es una práctica aquí, llama a una, of, hace una oferta pública para que participen y reciban oferta para ello eh, asumir su pago y desde ese punto de vista la oferta pública para que le hagan diversidad de propuestas ha sido una característica permanente que ha tomado cuerpo en los últimos años a través de la que se le da una forma al aprovechamiento de la autoridad y de los cuartos que aparentemente no te rastrea ni te empuja al delito o oh, cientos de millones de pesos están en circulación, miles de millones de pesos están en el mercado expresado en ofertas que hacen las instituciones del Estado y la mayor parte de las prácticas que tienen que ver con eso son muy sencillas, es una formalidad que se haga público y es una preocupación inevitable que lo resuelva en función de la ventaja que tiene el que la autoriza o el que la manda. La gente sabe que hay una práctica en ese ejercicio de la participación pública de diversidad de intereses en los consumos del Estado. Ese hecho es una de las situaciones que a nivel del problema de la transparencia y de la corrupción tienen que ser abordado de verdad por el gobierno Abordado no es un problema para que se lo dejen a los fiscales es que en el gobierno tiene que haber una fiscalización interna para que todas las operaciones de compra puedan realmente defenderse en su existencia en función de que es la más conveniente de lo que tiene mayor nivel tecnológico no hay ninguna revisión a esas operaciones que es en cierta medida una legitimación del robo y de la corrupción pública en todas las instancias. Yo quiero decir que tuve una relación con una instancia que participó y que participa en esos llamados del mercado. Por ejemplo, yo soy amigo del jefe de la policía. Fui a visitarlo para compartir con él una inquietud sobre una oferta de la policía, pero no lo pude ver. Ha pasado el tiempo y ahora yo prefiero hacerla pública. Miren, la palabra reingeniería quiere decir rehacer las cosas, no seguir en lo tradicional, y eso conlleva dotar a la Policía Nacional de un sistema moderno, digital, encriptado, que vaya de acuerdo con los tiempos actuales, y eso implica colocarle una llave o una clave de encriptación de máximo nivel para evitar que los delincuentes sigan enterándose de las comunicaciones que a diario se realizan en el sistema existente en esa institución de seguridad y protección ciudadana. Recientemente, la Policía Nacional hizo un lanzó una licitación para sustituir por completo su sistema de radiocomunicación y para extrañeza nuestra, en ningún lado de las bases de esa licitación se requiere de esa característica, o sea, la encriptación, ni mucho menos solicitan las cámaras corporales sugerida en el anteproyecto del cual yo tuve informe dicen en esa licitación que los lugares a instalar esos equipos en sitios que la policía tiene acceso a alguno de esos prestados o arrendados, los cuales no reúnen el más mínimo de los requisitos para instalar esos equipos de alta tecnología, porque lo que ha predominado es la participación en la distribución de ese dinero, que tiene una formalidad, ah, pero fue en un concurso público. Hago este comentario a propósito del pronunciamiento hace unos días donde el Presidente de la República dijo que estaba tomando el control de lo que es el tema de la seguridad ciudadana. Esa licitación, según vemos, la están haciendo de manera muy precipitada y con muchos vicios en la policía. Y hasta el momento han generado más de 200 interrogantes de los participantes que no han tenido respuesta porque lo que se manifiesta en la policía es la tradicional conducta de hacer la oferta sin que nadie le revise si corresponde a las exigencias del cambio que se impone, ni mucho menos a la transparencia de una ejecución donde los que la generan no la aprovechen. Parte de los cambios de este país tienen que ver con esa práctica generalizada en el gobierno donde en el fondo no es resolver problemas, es usar los problemas para sacar ventajas personales.
2: Bueno, ya tenemos tenemos en los portales de los diarios del mundo las fotos de los cinco ocupantes muertos. De, muerto. Ya lo dan por muerto. Ya, ya ahí se puede heredar. Eh, tú sabes que hasta que tú hasta que no se acepta la muerte de alguien no se puede no puede heredarse.
0: 250 mil dólares para esa expedición cada, cada uno de los de bueno, los tripulantes 250 mil dólares calculalo eso no es dinero sí, 250, 000? 250, 000 es que la, el, cómo, no dinero. Eso eso no el espíritu
8: dinero, de, de aventura que está en el alma eso humana no es dinero. que no piensan ni en los riesgos ni en los costos es que, cuando tú, cuando mira, es que
4: tú estás hablando de personas que están en, en otra dimensión de la de lo pornográfico del dinero, estamos hablando de que son personas que que, que, están, que viajan en aviones privados y que se hospedan en suites de 50 mil dólares a la año. Se está pesos. planteando en que va a haber tour. En, en nuestro punto, del momento que tú lo quieras llevar para peso, ya pero para oye, la discusión. Ahí. Se <risa> está hablando de los tours previstos para ir a la Luna. Se está hablando. Pero se ya hay espaciales, sí, pero todavía no han comprado. No, y hay sí, ya hay gente que viado, ha ido al espacio, viado, que y ha viajado. Y, y,
8: eso, y, 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 pero el hecho es real, que quieren convertirse en una unidad productiva. está lo que es eso.
5: La ida sin retorno a Marte. Ya o sea, se está armando el grupo experimental, debe ir a Marte sin retorno. Para, ¿Para que, que, se
0: que se queden allá. Van a mandar muchos claro. aguiluchos. Si si y ya hay
4: montones de gente lleno de los cupos, que hay que estar seleccionando. Muchos aguiluchos que van para allá.
2: Hay muchos aguiluchos. ¿Por qué aguiluchos? Para que se queden allá. Para que se queden allá. en que ustedes quieren salir Aquí
0: hay una cuanta gente que deberían mandarla a Marte y dejarla allá.
5: ¿Qué tú insinuas? O sea, Algunos ¿alguno apellidos más
0: Por ejemplo Maite
5: Bueno
2: La Junta Central Electoral Tiene las manos atadas Con campaña a destiempo ah. Vámonos Con Doña Diulca Pérez
0: Muchísimas gracias Domingo. Quiero, antes de mi comentario, quiero felicitar a tres odontólogas que fueron reconocidas recientemente por el Colegio Dominicano de Odontólogos y eh, gente que ent ha entregado un servicio eh, muy digno, sobre todo a la gente que menos puede. Ese servicio que yo tengo que hacer la salvedad. Señores, yo no sabía que en los hospitales públicos había el servicio de odontología porque el servicio de odontología es bastante caro, pero tengo entendido que que hay varios hospitales que tienen servicio de odontología y de muy buena calidad. Eh, la reconocida, la doctora Antonia Rosario, la doctora Lourdes Lasis y la doctora María Rosamna de Jesús. Eh, también quiero felicitar a la doctora Virginia Laureano, presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos. Lograr el 100% de, la, de las pensiones para esos médicos que ya se retiran, que ya han dado mucho de su carrera y de su talento, de verdad es muy positivo. Así que mi abrazo para todos ellos. Miren, el presidente eh, Luis Abinader eh, ha estado reunido y muy preocupado por el tema de la delincuencia. Y cada vez que veo un video, sobre todo esos videos que ha estado nuestro querido Domingo reproduciendo recientemente, eh, en cantidades significativas de jóvenes interviniendo en situaciones delictivas que nos avergüenzan a todos. Y esa gente, ese grupo que se enorgullece muchas veces de hacer cosas que son no solamente vergonzosas eh, para quizás para su familia, para la gente que está a su alrededor, sino a nosotros como generación, como país, nos debe dar mucha vergüenza. Y aquí se está descuidando la joya de la corona. Recientemente vi una conversación de Warner Ramírez, director de la modalidad de artes del Ministerio de Educación. Y miren, yo que estuve en el Ministerio de Educación, tuve la oportunidad de conocer la modalidad de artes, señores, y es la joya de la corona en la educación. ¿Usted sabe por qué? Porque un joven que se emociona con las artes, un joven que se involucra con las artes desde temprano no tiene cabeza ni tiene sentimiento para involucrarse en situaciones eh, de delincuencia, en situaciones vergonzosas, porque su talento su talento y sus capacidades están muy concentradas en cosas tan buenas como la música, como el arte, como el baile que lo ofrece precisamente la modalidad de arte en la República Dominicana. Y digo que es la joya de la corona porque de ahí se puede sacar, yo creo que lo mejor, pero ¿qué pasa? Se han olvidado de esa de esa modalidad. No se le ha dado el respaldo que se necesita ni económicamente el sostén que necesita para tener buenos maestros, para pagarle bien a los maestros. Y se quejaba el director de artes de que no encuentran maestros con calidad, independientemente de que República Dominicana, señores, tiene un montón de músicos buenos, con mucho conocimiento, muchas veces sentado en su casa, sin hacer nada, porque sencillamente no encuentran espacio ni siquiera para reproducir su arte y su conocimiento. Un maestro de la modalidad de arte cobra 31 mil pesos. Y es muy difícil que alguien, después de estudiar cuatro años en un conservatorio, después de estudiar en una universidad, entonces vaya a dar clases por 31 mil pesos, a entregarse en cuerpo y alma a los estudiantes por 31 mil pesos. Señores, aquí se tira dinero en cosas innecesarias. Aquí se tira dinero en muchas cosas que no tienen el más mínimo sentido. Aquí ahora se está hablando de invertir un dineral en la policía, de invertir un dineral en diferentes programas y se les olvidan cosas tan esenciales con las que trabajar las generaciones futuras para que no sean delincuentes, para que no pertenezcan a esa cultura a los foques, para que esos muchachos quieran hacer alguien más. Yo hace unos años conocí la orquesta juvenil que tenía el PROPEP y que incluso en las paradas del metro hacía conciertos y era un deleite algo espectacular. Hace años que yo no veo la orquesta de PROPEP. Yo no sé dónde están esos niños que ya sabían tocar instrumentos en todas las modalidades y que de ahí tú veías que se podía sacar futuro y que se emocionaban con cada conocimiento que adquirían diariamente. Entonces, señor presidente, de todo el dinero que estamos implementando para prevenir la delincuencia, para eh, enfrentar la delincuencia, vamos a invertir una cantidad significativa para sembrar, para que esos muchachos de hoy no sean delincuentes mañana, para que esos muchachos encuentren con qué emocionarse. Porque fíjese una cosa, lo único que no ha podido el hombre controlar ha sido las emociones de los seres humanos. Pero los seres humanos, cuando tienen emociones, también se pueden conducir a lo bueno, porque las emociones también se conectan con lo bueno. Ya, por ejemplo, el tema de la educación física, ya usted encuentra que los muchachos no se emocionan con la educación física, porque ya la generación cambió, entonces vamos a cambiar la mecánica. Ya usted no puede sacar un muchacho de en horario de clase, al patio, con este calorazo, hacer ejercicio, 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a invertir en piscinas, en piscinas para enseñar a los estudiantes cómo nadar, porque vivimos en una isla, pero la gran mayoría de nosotros no sabemos nadar. La gran mayoría no sabe nadar, pero la natación es algo, primero, que trabaja todo en el ser humano, pero sobre todo, canaliza las emociones, Vamos a hacer eso y vamos a trabajar con los estudiantes, en ese sentido con los estudiantes de las escuelas públicas. ¿Usted sabe por qué? Porque la brecha también entre ricos y pobres viene por ahí. Los ricos saben nadar, los ricos le enseñan a nadar desde tempranito. El, los colegios, muchos de los colegios de los ricos le dan natación a los niños. Los ricos llevan a sus hijos a aprender a nadar. Vamos a hacer pistas de patinaje en las escuelas. ¿Por qué? Porque si los muchachos necesitan con qué emocionarse ya lo tradicional no les emociona, vamos a buscar otras metodologías para emocionarlos. El patinaje, que también ayuda a desarrollar destrezas, más allá de las deportivas y más allá de las intelectuales, preparan al ser humano hasta para la vida. Vamos a cambiar la mecánica si queremos hacer la diferencia entre que los jóvenes de hoy puedan transformarse y los de mañana puedan ser constructivos para nuestro país. Vamos a comenzar cambiando la mecánica, señor presidente, porque dinero hay. Lo que pasa es que no está invertido en las cosas esenciales para crear una generación futura productiva.
1: Sol 106.5 la, la, la más interactiva
2: Bueno, son las 4 o 5 minutos Aquí en el Sol del País Yacel Román Analista internacional Que le da seguimiento A los acontecimientos de la región Y más allá eh, Está con nosotros hoy y vamos a ver si le lanzamos una ojeada a aquellos puntos de la región y quizás fuera de la región, donde se están dando eventos que llaman la atención y que nosotros necesitamos descodificar para comprenderlo a precisión. A mí se me ocurre, aunque la producción eh, nos orientó sobre algunos temas, a mí se me ocurre eh, razonar sobre lo que se está dando en El Salvador, que para mí es lo más llamativo ahora mismo en la región. Eh, se está reduciendo la, el, el nivel del Estado, eh, hay un choque entre la política tradicional y el modelo de política emergente, se enfrenta de manera exitosa la irrupción de la delincuencia común en la vida social, trastornándola. Se da un enfrentamiento entre la comunidad internacional organizada y el gobierno del de Salvador. Se intentan unas reconfiguraciones del de orden monetario local. En fin, usted al examinar la vida institucional del de Salvador se encuentra con tantos elementos novedosos y que rompen la tradición de abordaje de problemática que necesariamente cualquier observador tiene que hacerse una cantidad enorme de preguntas de por qué se está dando eso allí
7: y cómo podríamos interpretarlos desde aquí. Claro, tengo que mencionar que en el caso salvadoreño puedo hablar con muchísima propiedad, incluso más que varios otros temas, porque ahí soy profesor invitado en la Universidad José Matías Delgado, tengo una columna de opinión en el diario de hoy, uno de los principales periódicos ah, de El Salvador, no y escriben mi nombre en Google, Yatsel Román, El Salvador, van a ver cómo llevo ya 10 años en esto y he visto la transformación de esa sociedad. Que recordaremos pasó por una cruenta guerra civil de 12 años Entre 1979 y el 31 de diciembre de 1991 Ya es el primero de enero del 92 que se eh, implementan los acuerdos de paz que tuvieron como resultado pues el reconocimiento como partido político del Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional, que participa entonces ya en elecciones en 1994 y comienza lo que se entendía, era un nuevo periodo de participación democrática. Sin embargo, en lo económico El Salvador no logró mejorar de manera considerable de 1994 en adelante. Entonces la audiencia entra ahora mismo a Google y escribe PIB per cápita El Salvador eh, les va a salir una línea de cuasi eh, crecimiento de 1989 hasta 2019 con escaso cambio, diferencia de República Dominicana que desde 1966 hasta 2023 se ha más que septuplicado, eso es una gran diferencia el Salvador, como bien saben, es uno de los países que tiene las mayores diásporas en Estados Unidos y también por eso había sido una de las víctimas de mayor cantidad de deportaciones y fue en el mismo Estados Unidos, en Los Ángeles, donde se fundan estas dos pandillas que hacen referencia a barrios dentro de Los Ángeles. Estoy hablando de la MS-13, que es la Mara Salvatrucha 13, y el Barrio 18. La gente a veces escucha eh, las maras y piensa que es una sola, pero son varias pandillas que guerrean entre sí y se dividen entre lo que llaman clicas, eh, varios gobiernos intentaron combatirlo de diversas maneras. Y ustedes recordarán que incluso aquí hubo un candidato presidencial que ironizaba sobre el fracaso de la lucha contra las maras en El Salvador, eh, recordando que, por ejemplo, el presidente Paco Flores eh, dijo que iba a aplicar la mano dura y fracasó. Después llegó el presidente Tony Saca y dijo que iba a aplicar la super mano dura y fracasó. Ese fue el que falleció. Eh, Flores, Flores fa, eh, falleció. Tony Saca está preso Esta ah, preso. Preso persona mismo por eh, desviación multimillonaria de fondos. Le descubrieron sí. que había desviado 5 millones sí. eh, de dólares hacia sus cuentas Nachiripo. personales. Eh, después llega entonces el, el propio Frente Farabundo Martín. Eso algunos lo vieron como eh, la realización del sueño de la guerrilla. Sí, Aquí tenemos a un ex izquierdista duro, bueno, vamos a lo mejor seguirá siendo Amigo
1: del Frente.
7: Amigo del frente. Cuando llega el Frente con alguien que no era guerrillero, sino que era un periodista, estamos hablando de Mauricio Funes, eso levantó grandes esperanzas, pero también tuvo serios inconvenientes económicos. <coughs> Después llega ya así el guerrillero, Salvador Sánchez Serén, que también levantaba grandes esperanzas. Algunos decían, bueno, este va a ser el gobierno del Frente de Verdad, pero no logró avanzar en torno a lo que eran eh, las penurias económicas, pero tampoco en la lucha contra la criminalidad tan rampante. Ellos hicieron un acuerdo con las maras, que significó una disminución de muertes, pero disminución de muertes de que ellos ya no se estaban matando entre ellos, pero siguen matando a la población. Entonces, cuando uno suma lo que son las triple C, estamos hablando de los 5 millones de desviados. ¿Qué son las triple C? Contracción económica, corrupción y criminalidad. Eso es un desastre para el colapso del sistema. Y es así que una persona que había sido partícipe leve del sistema, estamos hablando de Nayib Bukele, que primero fue alcalde de un suburbio que del tiene el Frente
5: Farabundo Martín,
7: Pero era su vehículo electoral. Uh -huh. Él se presentaba ahí porque era un candidato bueno, fue primero alcalde en Nuevo Cuscatlán, después alcalde en San Salvador. Sí,
5: no, pero para que la gente entienda que él se vende como un outsider sin ser un outsider real.
7: Claro. De hecho, él buscó que lo expulsaran del partido para decir, bueno, las uh -huh. élites no me quisieron. Se presenta como candidato en 2019 Gana en primera vuelta en 2019 En 2021 logra los dos tercios Del Congreso Y ahora es el presidente más popular De la región No con el mensaje que él llegó Que primero su mensaje era de ruptura con las élites Y eso ya está agotado Pero de la, la élite Claro, de las élites uh -huh. políticas Porque él viene de una élite económica, él es millonario uh -huh. dueño, eh, dueño de grandes negocios Allá, sus familiares uh -huh. Pero ya ese mensaje no es suficiente después de ganar las elecciones Después venía la transformación económica Pero el Bitcoin colapsó en buena parte del mundo Incluso la, a quienes les gusta el básquet Saben que la principal arena de básquetbol En Miami, que era la arena FTX eh, Ya no tiene ese mismo nombre Porque colapsó el modelo En este momento de Bitcoin, no sabemos si va a resurgir Incluso tiene algunos eh, números Positivos más recientemente Y Nayib Bukele arrasa En Entonces, el Parlamento Para
5: empalmar ahí con lo que dice Domingo Sobre Nayib Bukele el solo do, eh, le faltó domingo agregar el tema constitucional.
7: La constitución prohíbe en seis artículos, la reelección, él como quiera, se va a presentar. Exacto. ¿Cómo lo va a hacer?
5: Entonces, exacto. Uh -huh. el,
7: esa, esa, esa,
5: esa contracción de, 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 del tamaño del Estado que está proponiendo para concentrarlo en, en la presidencia, fundamentalmente, en su poder. Uh -huh. Pero, ¿cómo él va a lograr? ¿Qué fue lo que él logró en el Tribunal Constitucional? que choca con la misma constitución.
7: Claro, hay tres cosas, porque vamos a comenzar Para por su algo. reelección. Claro, vamos a comenzar por algo que mucha gente ha mencionado, pero que no está tomando del todo en cuenta. Y es que muchas personas están hablando de disminuir eh, aquí mismo también en República Dominicana la cantidad de diputados, algo con lo que yo estoy de acuerdo hasta un punto, pero con lo que no estoy de acuerdo es con hacer circunscripciones más pequeñas. Y aquí tenemos varias personas que han, que han sido diputados o que aspiran a ser dipu eh, diputados sentados con nosotros. Sabemos que mientras más pequeñas las circunscripciones, más difícil que una segunda, tercera o hasta cuarta fuerza logre representación. San Salvador, que es el, eh, el departamento más grande de dicho país, tiene una sola circunscripción de 24 diputados. Eso quiere decir que el umbral mínimo para entrar con un diputado es 3%, que es una votación quizá no muy grande, pero sí respetable. El que logra aquí 3% es un partido el relativamente partido. mediano, partido. al punto de que nadie logró 3% en el 2020, para poner un ejemplo. Pero ahora que lo recortan, de 24 a 16... Entonces el umbral mínimo para entrar es 5,4% Eso quiere decir que elimina a tres partidos minoritarios Que hoy en día tienen diputados Lo menciono desde el punto de vista de la fórmula de ONT que es la que se utiliza para eh, asignación de escaños. El Salvador anteriormente tenía, como repito, estas circunscripciones más grandes que permitían más partidos. Eso fue el resultado de los acuerdos de paz, porque le decían a, imagínense, al guerrillero, mira, baja de la montaña y bien participa, pero tienen que ponerle un sistema que signifique que ellos tengan una oportunidad realista de participar. Ahora, la Constitución, que prohíben seis artículos, la reelección. al Taxativamente. Punto, taxativamente, el punto que dice en un artículo que quien firma una proclama de eh, promoción reeleccionista, pierde sus derechos civiles, pero eh, ¿Y ¿Cómo
4: tú le das la vuelta constitucional a eso?
7: poniendo tus jueces en el Tribunal Constitucional.
4: Pero la Constitución se va hasta a sí misma.
7: Lo que dicen es que si él renuncia como presidente seis meses antes de las elecciones, ya no es el presidente, no se está religiendo. Es correcto. ¿Y si qué no?
0: pasaría si él renuncia seis meses? ¿Tendrían un, un presidente provisional? Putin,
7: Lendejev. Félix Ulloa, que es el actual vicepresidente, es una persona que no conoce por muy por bien por República Dominicana, no, 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 porque era el director no, del NDI en Haití, y aquí pasaba mucho tiempo. Félix Ulloa es una treta, pero al fin y al cabo... Sí, pero es legal. Yo no sé qué tan legal es, porque al fin y al cabo eh, se está postulando nuevamente quien ganó en 2019. Pero hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo es posible que una persona marque, ya con cuatro años, porque en Salvador son quinquenios, que una persona marque 93% de aprobación? Repito, y yo he ido 19 veces a El Salvador. Yo conozco ese país de arriba abajo. Anteriormente, cuando yo iba para allá, mis amistades me rezaban un padre nuestro, y era Dios te guarde, Dios te salve. La última vez que estuve, más reciente, impartiendo clases, que fue en febrero, eh, en febrero, la cantidad de gente que me escribió por Instagram diciendo, oh, oh wow, yo quiero ir para allá, es sorprendente. Pero no solamente lo ¿Y veamos ¿Cuál de esa es la manera. realidad material? La realidad material es que era un país que tenía 120 muertes violentas por cada 100.000 personas. Se considera que un país está en pandemia de muertes cuando supera 10. Salvador tenía 120 ahora mismo está promediando 6 para que la gente tenga un, un,
5: una concreción ¿cuánto es aquí? ¿cuánto es El Salvador? Bueno, el antes de que de ese viraje de
7: números. en República Dominicana ahora mismo está girando en torno a 10,5% El Salvador era 120 la primera vez que fue El Salvador a mí me chocó mucho que vi especiales en las funerarias de 2 uno. 1 no. por ya. las masacres entonces lo de la ahí.
5: constitución perdóname Entonces sí. los seis puntos de la constitución que dicen que él no puede
7: el tema es que él controla... Eh, los, el controla a quien interpreta. Keeps sí. Custodiat ipso custodia Pero repito, eh, yo aquí estoy sencillamente compartiendo lo que son los hechos, cada quien que los interprete, sí. pero estamos hablando de que un país que era el sinónimo de miedo. Y, y en, vamos, esa, sí.
4: en esa línea, muchos políticos de la región Muchísimo. se quedan han quedado seducidos ante ante el fenómeno Bukele, incluso lo han utilizado como, como mecanismo de, de proselitismo. Similar incluso a lo que pasó en el 92 con, con Fujimori, que sin ir más lejos, Serrano Elías a los dos o tres meses lo quiso replicar. Y fracasó. Y fracasó por se suerte. Se cumplieron ahora,
7: 30 años, se cumplieron sí, ahora en del
4: serranazo. Ahora te pregunto, ¿las condiciones del Salvador eran tan especiales que hacen que el fenómeno Bukele pueda ser visto como una singularidad exclusiva? ¿O hay condiciones que permiten, bajo ciertos criterios, su réplica en otros países de la región?
7: Mira, este domingo hay elecciones en Guatemala, un país que también es muy interesante. Me imagino que también usted conoció en su momento a la URNG, que era otro país que pasó una guerra civil de 1960 hasta 1996, y hay varios candidatos, sí. porque es un país que no tiene partidocracia, y se están presentando 22 candidatos, y varios de estos están diciendo que van a replicar el modelo Bukele. Sin embargo, hay algunos candidatos que dicen Mira, eso suena muy bien desde la propaganda Pero vámonos a lo fáctico Lo primero es que, si ustedes conocen la geografía Saben que El Salvador está hacia el Pacífico Y está bloqueado por Honduras y Guatemala ¿Por qué eso impacta Eso quiere decir que desde el punto de vista del narcotráfico No es atractivo cruzar por El Salvador Para el trasiego de estupefacientes Las pandillas allá son más activas en torno a lo que es la extorsión Incluso dentro del contrabando mafia ¿eh? clásica Sí, eh, pero incluso menos que clásica, porque por ejemplo en un momento quisieron entrar en el negocio del contrabando y comenzaron a robar camiones de cigarrillos y demás, pero después no encontraban a quien vendérselos. Vamos a ponerlos en su lugar. Ahora mismo nosotros robamos un camión, así, lleno, lleno de cigarrillos. ¿Dónde vamos a comenzar a vender eso? ¿Qué, eh, ¿Cuál es la línea? ¿Dónde lo llevamos? A que Fracasaron de esa manera Yacel,
0: El modelo de seguridad que ha implantado Nayib Bukele ¿Puede replicarse? ¿Puede progresar? ¿Puede mantenerse?
7: Es que cada país tiene sus particularidades Y de nuevo por eso marcaba la diferencia De que Guatemala sí tiene un serio problema de narcotráfico En todo, en todo el sentido Incluso hubo un candidato ahora mismo alcalde En Guatemala que Bueno, él es alcalde ahora mismo y repitió en un meeting, me dicen que soy narco. Y sí, ¿y qué? Eso pasa en ese tipo de países. En Honduras, ahora mismo hay un presidente extraditado. Ex ¿Es que hubo un presidente que dijo que una pista en Ileapiña era para que aterrizara la.? En Honduras, un presidente extraditado por narcotráfico. Entonces, son eh, desafíos distintos. Claro, el, el gran debate ahora mismo con el modelo El Salvador es si es sostenible un modelo de llevar 60.000 mil personas presas. Porque, de nuevo, los números no podemos verlos solamente en torno al momento sino que tan sostenible es. Pero repetía, Guatemala tiene elecciones este domingo, 22 candidatos, sin embargo son tres eh, los principales, o les principales, porque hay, hay dos... Eh, cuál
2: corriente política eh, representan estos candidatos?
5: Sí.
7: ¿Que,
2: que presen alguna novedad.
7: El tema, la razón por la que me río es porque en su momento eh, Fernando Enrique Cardoso, de Brasil, ironizando sobre la gran cantidad de partidos que hay allá, eh, donde hay 30 partidos, él decía, en Brasil no es que hay 30 ideologías, en Guatemala mucho menos, de hecho la mayoría de esos partidos son conservadores, pero los tres principales candidatos sí representan socialdemocracia, derecha dura y centro.
2: ¿Quién está adelante?
7: Eh, hoy salió la última encuesta del periódico, periódico Prensa Libre, que apunta que en primer lugar está Sandra Torres, ex primera dama, que aspira ella, por tercera... Ella,
5: ella postuló por el tema de, de buquelismo.
7: Ella, ella, dice, sí. ella dice que ella pero, va a ser la Pero,
2: pero ella es contra sistema o representa... Un, una corriente política convencional
7: Usted ha ido rebelión en la granja Sabe sí. que a veces uno comienza en contra del sistema Y después termina encarnándolo
2: Bueno, no, 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 porque es lo que con, con lo que ellos se identifican claro. porque, porque, lleva, porque, porque yo no, ni siquiera conozco el tema Por eso no puedo eh, identificar. Ella representa
7: el sistema, claramente eh, Alguien más que representa el sistema Pero, pero,
2: pero en la vía de la socialdemocracia social En la vía del socialcristianismo eh,
5: de derecha a la derecha, sí. de derecha a la el tema de... es que
7: como los partidos políticos en Guatemala tienen una poca esperanza de vida eh, se los pongo en números Guatemala ha tenido nueve elecciones después de los gobiernos militares esas nueve elecciones las han ganado nueve presidentes de nueve partidos distintos seis de los cuales ya ni siquiera existen okay. entonces es algo
5: insólito ¿dónde se puede hacer un paralelismo entre lo que está sucediendo en Guatemala y lo que está sucediendo en Perú?
7: eh Completamente similar, al punto de que, vamos a ver los números, eh, las elecciones peruanas del año 2021 pasaron a segunda vuelta dos candidatos que lograron 19 y 13%. Hoy, 19 y 13. Pedro Castillo, 19%, Keiko Fujimori, 13%. Eh, las encuestas de hoy apuntan a que pudieran pasar a segunda vuelta una candidata que tiene 21%, un candidato que tiene 13%, y en tercer lugar está una que tiene 9%, que es Suri Ríos, la hija del general Efraín Ríos Montt, que fue enjuiciado Uy, por, geno por genocidio. Eh, pero sigue siendo bastante popular. Son la, la
2: hija de dos bandidos. Eh, eh, 100, dos hijas, muertos. dos hijas, porque también la de Fujimori es eh, la hija de un bandido. Eh, finalmente. Participa
7: okay. también, tengo que sin mencionarlo, Edmond Mulet que es conocido en República Dominicana, ya que fue el jefe de la MINUSTA en Haití. Okay. En dos ocasiones, eh, él se presenta como el candidato de centro, aunque algunos en la derecha dura dicen que representa el globalismo <risa> y más que las Naciones Unidas. <risa> finalmente. Y que entonces, ha estado aquí mismo en Sol de la Tarde, hace, hace unos cuantos años que lo trajimos.
2: Ok. Eh, finalmente, y, y para no dejar este tema, porque es importantísimo, ya estamos terminando el segmento. Lo que se está dando en, en Estados Unidos, ya hay imputación para el lado demócrata, imputación para el lado republicano. ¿Qué impacto pueden tener en las acusaciones contra el hijo de Joe Biden y las acusaciones contra Donald
7: Trump? La verdad que en una época, y las imputaciones significaban el fin de la carrera política de alguien, pero con este nivel de partidarismo tan grande que se está viendo en buena parte del mundo, y que Estados Unidos no ha sido excepción lo cierto es que Trump no ha bajado sino que al contrario ha subido porque hace cinco meses él estaba, claro, encima de, de Ron DeSantis pero no por muchísimo y ahora en la mayoría de encuestas le lleva más de 20 puntos porcentuales en el caso de Joe Biden está pasando algo a expensas de lo que algunos quisieran y es que si bien eh, obviamente le sigue llevando muchísimo a Robert Kennedy pero esto está logrando una especie de apoyo antisistémico dentro del mismo partido demócrata no es suficiente para darle un dolor de cabeza real, pero sí apunta que hoy en día discursos centristas como es el caso de Joe Biden no necesariamente encuentran el mejor eh, terreno fértil en las primarias porque en Estados Unidos y en buena parte del mundo las primarias ¿quiénes son los que acuden? el más partidista y en Estados Unidos ¿quién es el más partidista? el más ideólogo, entonces por eso cada vez estamos viendo menos centristas como la cara de estos partidos que eran centro derecha y centro izquierda y a veces se van moviendo más en el contexto americano, porque obviamente aquí tenemos a unos cuantos izquierdistas, obviamente si uno se refiere al Partido Demócrata como izquierda en el contexto latinoamericano, algunos no, se reirían, no, sería no. más a la derecha. Pero, Pero en contexto, los Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí.
2: Gracias, Jans. Muchísimas gracias. Gracias, Jans, por, por venir a conversar con nosotros.
0: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
2: A las 4.24 minutos aquí en el Sol de la Tarde en el Sol del País Don Lenchi Vargas
6: Muchísimas gracias Domingo y... Mi saludo especial para ti, dominicano del alma, donde quiera que estés. Miren, eh, de nuevo uno se topa con situaciones que lo que hacen es agudizar la percepción que se tiene de que hay una buena franja del gobierno que gobierna solo para confundir o que no gobierna con transparencia. Y para eso eh, apelo al caso del azúcar. El azúcar ha estado en una situación de escasez en República Dominicana. Pero al mismo tiempo ha ido aumentando su costo, aumentando su precio en el mercado, perdón. ¿Qué ha pasado con el azúcar? Bueno, la Asociación de Surtidoras de Santo Domingo, que es la que se ocupa de una de las, de, de los, de los, de las áreas comerciales que se ocupa de distribuir el azúcar, denunció, el día 12 de junio, que desde principios de junio no estaba escaseando el azúcar y que al mismo tiempo estaba aumentando de precio. Es una advertencia que hace esa asociación. El 12 de junio, pero dice que a principios de junio ya comienza el problema. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo esa asociación, que además solicitó al gobierno que iniciara una investigación para saber la causa de esa escasez cuando, conforme a la declaración del presidente de esa asociación, los ingenios estaban moliendo azúcar, moliendo caña y produciendo azúcar. Es decir, que no se justificaba. Pidieron una investigación. El 14 de junio, don Hito Bisonó declaró que no había escasez, que no era correcto, que no era cierto tal situación. Eso es el ministro de Industria y Comercio. Pues, en días después, apenas dos días después, pero de todas maneras, vuelvo a, a Ito, dice que no había escasez, pero desmintiendo a la asociación y admitiendo que podían darse algunos casos super colaterales. Eso fue el 14 de junio. El 19 de junio, nada más y nada, más y nada menos que el organismo rector del de azúcar de República Dominicana, el Instituto de Azúcar, Lina Azúcar, su director dijo que no había escasez de azúcar tampoco. Dijo que, eh, que no era real. Incluso llegó a decir que aunque podrían ocurrir ciertas bajas en la producción, el mercado continúa despachando el producto con normalidad y conforme a los precios regulados. Eso fue el 19 de junio. Es decir, cinco días después, que hito dijo que no había problema y eh, siete días después de las declaraciones de la asociación citada. Óigame bien, el, el Instituto del Azúcar, que no había problema con el mercado, dado que se estaba despachando y que además el producto existía en el mercado eh, bajo lo los precios regulados. Sin embargo, dos días después, tres días después, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, anunciaba al país que se iban a importar 75 mil toneladas de azúcar. Miren el juego, ¿no? La Asociación eh, de surtidores dice que hay escasez y alza, pero lo dice el, el 12 de junio e indicando que el problema está desde el principio del mes. El ministro lo niega. Admite que hay un problema, puede, puede haber problemita, pero lo niega. El ministro de Industria y Comercio. El jefe de Inazúcar de nuevo dice que no, que no hay problemas en el mercado y que los precios están regulados. Pero tres días después, el ministro de Agricultura anuncia que dado que hay una escasez, en, dado que hay una escasez en el país, se van a importar 75 mil toneladas. Es decir, que 21 días después que viene a reaccionar el Ministerio de, de Agricultura, 21 días después, cuando el problema se agudiza, cuando se convierte en una dificultad para el comercio, para los productores y para los compradores, para los ciudadanos de República, Dominica, de República Dominicana. ¿Por qué esa tardanza? ¿A qué se debe que se tenga que esperar el último momento que se tenga que esperar a una situación de presión como la que eh, estoy describiendo sin prestar atención con tiempo a lo que denunció la asociación demandando una investigación para entonces anunciar una nueva escalada de importación de un producto tan importante como el azúcar. Un elemento más, un rubro más que se suma a... Eh, a esta fiesta de importación de productos básicos para la vida normal de los ciudadanos de República Dominicana. Ahí hemos descrito una situación en la cual, de nuevo, reitero lo que dije al principio, pues eh, ayuda a fortalecer esa percepción de que en el gobierno no hay coordinación, de que en el gobierno hay una desorientación de que en el gobierno hay un desorden de gestión o de que en el, en el gobierno alguien se le está buscando.
1: Son
2: 106.5. A las 4.35 minutos, aquí en el Sol del País, en el Sol de la tarde, don Kramer Méndez.
5: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia de este es Sol de la tarde. Miren. Yo estuve participando hoy, yo lo he dicho en varias ocasiones, pero le pongo el contexto de nuevo. Yo funjo como enlace técnico legislativo entre el Senado Dominicano y el Senado de Nueva York, una labor técnica legislativa que nos ha permitido desarrollar una serie de trabajos para beneficio de la comunidad dominicana allá y para beneficio importante de nuestro país. Esta mañana estuvimos en el Senado Dominicano, eh, siendo recibidos por el presidente del Senado, don Eduardo Estrella, a propósito de que trajimos eh, a la familia del soldado dominicano muerto en Irak en el 2004, Luis Moreno. Se enganchó a la Guardia Norteamericana, al ejército norteamericano, con apenas 17 años y un francotirador lo mató de un disparo en Irak, con 19 años apenas, y eso estaba prácticamente en el olvido. A través de la oficina del senador Luis Sepúlveda, senador estatal por Nueva York y que ya se ha hecho dominicano, se logró hacer una declaratoria especial allá y además una calle con el nombre del dominicano Luis Moreno. Fue recibido hoy en el Senado y además se le había preparado una declaración de reconocimiento a su memoria y recibido junto a su padre, su hermana su hermano que también tiene hijos en Estados Unidos y que además están también en la Marina Norteamericana. Pero además de esto, el senador Alessi Victoria Yev, que es quien funge como enlace dominicano, senador enlace dominicano junto con Sepúlveda de Nueva York, pues estuvo presente además también Ruski Pimentel, que es el director de comunicaciones, mi partner, mi contraparte en los trabajos técnicos y de ahí se lo llevaron con una reunión con uno de los vicecancilleres de la República a esta familia y a su padre eh, Luis Moreno. Entonces, de ahí van a surgir unas cosas que, no, que vamos a trabajar en una, varias áreas, incluyendo, nos dieron la información de que en el país hay unos 20 mil dominicanos que han participado en guerras internacionales, veteranos, y en Estados Unidos la cifra es mucho mayor. A partir de esta experiencia vamos a trabajar unos contenidos súper interesantes Para destacar esa, esa historia, esas epopeyas Así que muchos reconocimiento a Luis Moreno muerto en combate Y que hoy se le reconoce Miren, a propósito de la muerte finalmente de los cinco tripulantes del de Titán Que bajaron una expedición turística de exploración eh, a las profundidades del Océano Atlántico, casi cuatro kilómetros de profundidad, donde están los restos del Titanic, el emblemático barco que se hundió en su primer viaje de Europa a Estados Unidos hace 111 años. Yo me quiero detener en un aspecto que me llama la atención, y es que mucha gente ha dicho, la conversación ha girado en torno ¿A qué buscaban por ahí? Esa ha sido como la gran interrogante de mucha gente. En eso ha, ha, ha rondado la conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Cuál es, es el contexto de qué buscaban por ahí? El subtexto de, eso, de esa expresión es como que se lo buscaron. Pero además, gente con tanto dinero, ¿qué hacía por ahí? Pero para entender eso, hay que conocer lo que es el desafío de la naturaleza humana. Desde que los primeros protos humanos que salieron de las cavernas, jamás el ser humano se ha detenido en otra constante que no sea el avance hacia el próximo horizonte. Eso es lo que hace del humano la grandeza de ser una civilización superior. El ser humano ha investigado actualmente más el espacio exterior que las profundidades de nuestro propio seno. Hay gente que se dice, ¿por qué vamos a ir a Marte o por qué vamos a ir a la luna de Plutón, a Titán? que Por cierto, se llama Titán, una de las lunas de Plutón. Cuando aquí hay gente muriéndose de hambre en, el, en una de las tribus africanas. Bueno, la muerte de estas cinco personas revela, por ejemplo, yo he visto casos como les voy a mencionar. En esta cabina hay dos compañeros que desafiaron eso y estuvieron cerca de la muerte. El camarada Fafa Tavera, ¿cómo una persona decide enfrentar, bajo la condición casi inequívoca de que va a morir en el intento, a un ejército poderoso como fue la ocupación norteamericana en este país? O sea, ¿cómo un ser humano decide enfrentar eso a sabienda de que su muerte está casi, casi garantizada? Nuestro compañero Federico Jovine, en un desafío sobrehumano, junto con Karim Mella e Iván Gómez, cogieron para la cima del planeta que se llama el Monte Everest. Y en el intento casi muere el compañero Federico Jovine, De casualidad lo bajaron vivo. ¿Cómo hace un ser humano que se mueva a esos niveles? Yo le quiero recordar que Charles Lindbergh, Cruzó el Atlántico en el 1927 cuando la te tecnología aero aero de navegación era pírrica, monomotor. Atravesó el Atlántico y juntó a más de 6.000 kilómetros a París con Nueva York, solo en la oscuridad. ¿Cómo se atreve? Un tipo ingeniero, investigador norteamericano. Pero hay otra señora que se llama Amelia Earhart que desapareció justamente 10 años después, en el 37, tratando de circunnavegar el planeta en un monomotor. Es una locura. Entonces, esa es la expresión máxima que define la naturaleza y el cerebro y la incesante búsqueda del desafío de las, de las posibilidades del ser humano. Eso que cogieron para allá, para el fondo del Atlántico, Cinco personas que lamentablemente fueron de declarados muertas ya por la implosión de la nave que eh, eh, navegaban. Lo que tiene como significado es que el ser humano no se limita a lo que ya tiene, sino a lo que debe encontrar más adelante, aunque parezca imposible. Hay una canción de Manuel Jiménez que dice, y cuando tenga de todo, me haré buscar un solar en la luna, porque ese es el propósito de la humanidad, buscar el próximo horizonte y cuando llega ahí, hay otro más adelante.
2: 4.43 minutos. Disrumpe don Federico Llovine.
4: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. A veces los refranes contienen, o a veces no, los refranes tienen gotas de sabiduría popular dentro y debajo de ellos. Hay un refrán, por ejemplo, que dice que, el, que no se puede esconder la cabeza dentro de la arena como la avestruz. Aunque eso no tiene fundamento biológico, por en realidad la avestruz no esconde la cabeza. Eh, aunque esconder la cabeza, esconder eso hace la alegoría de cuando se quiere negar un problema como forma de evadir la realidad. Y, y la mejor manera, lo dicen la teoría psicológica, de enfrentar la realidad en primer lugar es aceptándola. Eh, otro refrán también señala de no matar al mensajero. Don't shoot the messenger, dice Shakespeare. Me parece. Eso sale en Vidas Paralelas de Plutarco, Shakespeare lo habla también, y desde luego no es que yo me lo sé, sino que lo busqué en Wikipedia, para que estemos claros. Pero en definitiva, el refrán lo que señala es que es más importante darle la debida importancia al contenido de la información más que al portador de la información. En este caso, el mensajero evidentemente es la Gallup, porque la gente trata de deslegitimar, erosionar o cuestionar los números y los datos que la Gallup señala que fueron referentes a la semana pasada una fotografía de un momento electoral muy preciso y muy puntual y una buena manera de cuestionar o de hacer generar dudas en torno a esto es deslegitimar el instrumento, eso es. En buen dominicano lo que dice al principio, tratar de meter la, la cabeza dentro de la arena. Yo lo puedo entender hacia afuera, que los partidos políticos hagan eso, porque tienen que hacerlo. No pueden dejar que, que le den el pelotazo, que la realidad le del el pelotazo. Ahora, lo que no deben hacerlo es hacia adentro. Lo que no deberíamos estar es en lo que lamentablemente estamos Desde hace 30 años cuando empezaron a hacer encuestas en la República Dominicana De cada vez que una encuesta no me conviene cuestionarla Cada vez que una encuesta me conviene alabarla Y lo más irónico, y se pudiera hacer el ejercicio No lo voy a hacer, pero se pudiera hacer el ejercicio Porque los cuestionamientos e incluso los argumentos son los mismos Lo que cambian cada cuatro años son quienes lo dicen Si lo dice la oposición en el 2022 o lo dijo el gobierno cuando fue oposición en el 2016 o cuando fue oposición en el 2012, por ejemplo. Yo creo que la Gallup se ha ganado un espacio y una legitimidad en la República Dominicana como otras encuestas. Es un instrumento humano, por lo tanto es un instrumento falible, por lo tanto es un, un instrumento perfectible, pero estamos llegando a la época de la guerra de encuestas, y deslegitimarla a toda bajo la falacia abominent va a ser el pan nuestro de cada día. Yo creo, y lo dije en su momento, que el mayor aporte que este grupo RCC Media va a hacer y se verá en retrospectiva, es haber comenzado a medir de manera sistemática, constante y periódica mediante encuestas una serie de cosas. el RD elige sin ir más lejos, va para un año ya, me parece que fue en abril que salió o en mayo. Y esta encuesta, Gallup, eh, esta es su segunda entrega, y Antonio Espaillá estuvo aquí ayer y señaló que van a haber dos más este año. Es decir, que tendremos cuatro instrumentos en una frecuencia de 45-50 días. Independientemente de los resultados, de si nos gustan o no nos gustan, tenemos que reconocer la rigurosidad y la buena intención de tratar de parametrizar en el tiempo y de establecer valores y, sobre todo, tendencias. Esto fue una foto. No os desesperéis, como dijo el procurador aquel. ¿Qué dice? Bueno, yo entiendo que si nos vamos por Likely Boris, Luis gana en primera vuelta. Pero también dice que Luis va subi bajando y que Leonel Fernández va subiendo. Esas son realidades que no se contraponen ni se excluyen en matemática y está ahí. Ahora, ¿por qué eso está pasando? Si usted me pregunta a mí, yo sigo manteniendo la tesis, de que al Luis no ser el candidato oficial... El, en tema de captar información se ven otras aristas. Y usted me dirá, ¿y por qué no el Luis el, no el, 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 el candidato? Bueno, yo imagino que el presidente pensará que si él dice que va hoy, mañana la mitad del gobierno está haciendo campaña y no está gobernando. Si el presidente dice, voy ahora, hay mucha gente que en vez de estar haciendo lo que tiene que estar haciendo las instituciones que están nombradas van a estar en la calle buscando votos. Y el presidente dirá, mira, para que se me guabine el gobierno ahora, Voy a postergar la fecha fatal, o quizá el presidente está en plan ahorro, porque cuando usted coge la plaza de la bandera, y yo lo hice hoy, cuando usted coge la plaza de la bandera y hasta al Ayuntamiento de Santo Domingo este por encima de la 27 de febrero, el, la cantidad de valla de ambos candidatos de la oposición, o caras de candidatos de la oposición, y del presidente Abinader, hay cero. Yo no estoy diciendo que está mal ni está bien. Estoy diciendo que hay personas que están gastando dinero desde hace varios meses y hay un candidato que no está gastando dinero desde hace varios meses y que está ahorrando. Ahora, ¿qué toca? Bueno, el gobierno que no se duerme en sus laureles porque la fuerza del pueblo está haciendo su trabajo. No voy a hablar del PLD porque no tiene sentido, pero la fuerza del pueblo está haciendo su trabajo. Y si bien es cierto que los números cuadran todavía en el escenario de primera vuelta y definitivamente en el escenario de segunda vuelta, hay una tendencia que se está registrando y que se puede evidenciar leyendo los últimos instrumentos, los dos que está proveyendo este grupo de medios, tanto el Redelige como la Galo. En definitiva, el tablero se está reorganizando, y la verdadera encuesta la tendremos que ver a partir de agosto, cuando tengamos a un presidente que definitivamente va a hacer lo que todos sabemos que va a hacer, que es optar por una repostulación. Y automáticamente entonces el gobierno se tiene que plegar en ese ejercicio de repostulación. A partir de ahí y hasta la fecha fatal de la elección del año que viene, podremos tener encuestas mucho más ajustadas a la realidad del momento.
0: 449 minutos, hora del comentario de Domingo Páez.
2: Gracias, Yurka. <ríe> Miren, la GALU ha venido acertando en el escenario sociopolítico dominicano desde 1994, casi 30 años. <ríe> Y eso le ha permitido construir una reputación inepugnable. Todo el que hace política en República Dominicana y construye un proyecto presidencial serio, porque por ahí hay muchísima gente aspirando, pero eso no es serio. Eso es por estar ahí, por, 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 por llamarse candidato presidencial, pero no marcan nada en las encuestas. Estoy hablando de un proyecto presidencial serio, formales, que tengan asiento real en el imaginario social. Todo el que tiene un proyecto presidencial serio hace encuestas que le permiten orientar su línea electoral y que le permiten construir las acciones que deben acometer para posicionarse en el mercado electoral. Por tanto, todo el mundo conoce la intención de voto que le favorece y la intención de, voz de votos que favorece al contrario. Ningún proyecto presidencial importante está desinformado sobre el mercado electoral. Gastan dinero. Y hay empresarios que le cubren esos gastos. Entonces, cuando se anuncia la presentación de los resultados de un estudio de Gallup que ha construido una reputación sólida, de acero, todos los proyectos presidenciales saben cuáles son los datos que traerá Gallup. Por eso usted ve que los que están en segundo lugar y en tercer lugar comienzan a desacreditar a galup antes de que galup presente los datos. Porque ellos saben cuáles son los datos que traerá galup porque lo tienen como resultado de sus propias encuestas. Y como lo desfavorecen, ellos quieren evitar que su militancia ponga la atención en los datos que presentará Gallup, porque se van a deprimir, y entonces lo comienzan a desacreditar con antelación. Pero hay otro problema grave, y es que si ellos están en segundo lugar o en tercer lugar, o más lejos, si hay otro candidato, tienen mayor necesidad de desacreditarlo temprano porque cuando los cotizantes, los financistas, se dan cuenta de que no tienen posibilidad de ganar o que proyectan una situación muy deprimida, entonces dejan de darle dinero o reducen el flujo de dinero hacia el proyecto presidencial. ¿Por qué? Porque aquí los grandes financistas de proyectos políticos, de proyectos presidenciales, aportan a estos proyectos presidenciales en función de la posibilidad de éxito que tienen. Porque no es un aporte por principio, por ideología o por identidad de propósito. Es una inversión para cobrarse cuando se convierte en presidente la persona que es beneficiaria del aporte económico. Ese es el problema que provoca Galu Y por eso Galu provoca terror a quienes están en segundo y en tercer lugar, porque comienza a deprimirse la tropa que pierde la fe en el éxito y comienzan a deprimirse los cotizantes que ven lejos la posibilidad de recuperar su inversión. Por eso es que Galu es la única encuesta que antes de, provocar, de publicar sus resultados ya la están atacando. Retornamos al Sol de la Tarde a las 4.53 minutos, excusarnos, excusarnos con nuestros oyentes, con nuestros interactivos, que hoy no pudimos hacer contacto con ellos por un, una avería que se nos generó aquí, en el, en el área de la comunicación telefónica. Pero hoy es... Eh, 22 de junio, ¿verdad? Un
5: Pero importante. por esa falta, por importante. esa falta de, de la tele, comunicación telefónica, prometemos que mañana solo cogeremos llamada a todo y el huevo de la semana.
2: Eh, mañana es viernes. Sí. Mañana es viernes. Sí.
5: Prepárense para mañana.
2: Ok, entonces mañana tomaremos muchas llamadas. ¿Pero y hoy? No, hoy tenemos que cerrar porque ya eh, eh, entra en vigencia a partir de esta hora Mira, el Día Internacional... Eh, sin ropa interior para ¿Cómo? las mujeres. El Día Internacional Sin Panti. Ahí lo está. Sí.
5: Día sin Oye, Día, no día, digo, día, no día, día
2: Internacional Sin Panti. Okay.
0: Ese día, ¿qué resuelve?
2: No, no, no resuelve que? nada. Estaba no. muy contenta. No, 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 venga, eso nada no, 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 que... no, que... no, no, ocurre. Por... En el verano, ¿eh? Y solo en verano. Porque, porque, porque. se inicia el solsticio de verano. Así es. Lo digo exacto. Sí, Se inicia el solsticio de verano. ¿Y por dónde entra Y una corriente. Femenina eh, instaló, <risa> pidió y lo declaró. Una no. lucha
4: contra el patriarcado.
2: No, no, es eh, más frecuente. El, la, es el más día frecura. internacional sin rompe interior. Eso no se usa eso aquí. sido un llamadas. No, 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 no. En pero serio. Deberí,
0: pero debería ir a la calidad. No, pero en cosa. serio, en serio. Mire.
5: <risa> en le
2: serio. Da, en de serio. hecho, Lea
5: se fue para ni hablar del tema.
2: <risa> <risa> en serio. Miren. Eso es en serio. Es una acción reivindicadora del derecho de la mujer a asumir el control de su cuerpo uh -huh. y en este caso, protegiéndose de la inclemencia del calor. Pero domingo da calor,
0: por la ahí es. nos da mucho
6: calor.